A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 széria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyűgözni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében strapabíró titánpajzsal. Részletek a samsung.com-on. Reklámot hallottál. Kanossza járással ért fel Bánhidi Bence előző másfél-két éve. Noha az elkövetett bűn legfejebb annyi volt, túl gyorsan és túl sokat akart fejlődni. Derék problémák, porckorong, sérv és fájdalomcsillapítók mellékhatásaként jelentkező tompaság. Az ellenfelek mellett ezekkel is küzdött a pixeged és a magyar válogatott beállósa. A játékos ma már százszázalékosnak érzi magát, noha sokkal jobban oda kell figyelnie mindenre, mint korábban. Mint meséli, talán azért is kellett kiállnia ennyiként, hogy még jobban tudja értékelni a kézilabdázást, no meg az esélyt, hogy tagja lehet a 12 év után ismét olimpiai részvétel kapujában álló válogatottnak. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig Bánhidi Bence, a Szeged csapatkapitánya, a magyar válogatott és a szegediek beállós, a Szervusz Bence. Köszöntök mindenkit, szia. Hogy vagy? Jól vagyok, most épp egy edzés után vagyok, igazából minden rendben van. Készültünk a, a következő mérkőzésre, egy taktikai edzésünk volt, úgyhogy összességében minden rendben. Igen, annyit el kell áruljak a hallgatóknak, hogy a Fejérbál Veszprém elleni bajnoki győzelmetek, de még a Kiel elleni BL utolsó hazai csoportmérkőzés előtt ülünk itt. De hát arra kértelek, hogy az egyik apropónk igazából már a magyar válogatott legyen, mert azért márciusban a nemzeti csapattal egy igen fontos kihívás vár rátok, de ilyen szempontból azért nem mellékes, hogy milyen hangulatban meg hogyan futtok majd neki ennek az olimpiai selejtezőnek. És hát azért is kérdeztem itt rögtön az elején, hogy hogy, hogy vagytok, mert egyfelől hallottuk, hogy egy kisebb ilyen náthás jellegű megfázás itt a, a Dán túra után végig szaladt a csapaton, másfelől pedig azért az EB-n is hallottuk, hogy voltak még tal problémáid, tehát ez talán egy neuralhikus pont most még. Igen, most már egy hete benne vagyok ebbe a, ebbe a náthás időszakban, azért is beszélek kicsit ilyen orhangon, nem tudok egyszerűen kijönni belőle, de ennél nagyobb bajom ne legyen, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ezzel tudok edzeni, meg tudok meccset játszani, ami a legfontosabb. Igen, ahogy mondtad, még van ugye három mérkőzésünk, az egyik nagyon fontos honipés elejtezőig, amire azt gondolom már fejbe azért minden játékos készül, és mindenkinek a, a szem előtt lövek, hogy, hogy miért is játszuk ezt a három mérkőzést. Mindenki úgy készíti magát szerintem. Eddig milyennek értékelnéd az idényt? Milyen, milyen állapotban fordultok rá erre a kulcs szakaszra? Én azt gondolom, hogy a, a Szegeddel, hogyha hogy kezdem a Szegeddel, mert, mert ugye ez a klubcsapatom, úgyhogy ez az első számú munkahelyem, és, és én azt gondolom, hogy, hogy jó, és még ugye van két meccs hátra, de, de szerintem kicsit többet adtunk, mint amit, mint amit várt. A, a, a kint lévők, a körülöttünk lévők. Én, én megmondom őszintén, hogy én azért mindig maximálisra, maximalista vagyok, és mindig magasra helyezem a, helyezem a célokat, úgyhogy tudtuk azt, hogy az elején egy, egy nagyon nehéz csoportba kerültünk, de, de egész jól állunk a csoportban, és, és, és még azt gondolom, hogy van feljebb ennél. Mi volt eddig klub szinten a szezon fénypontja? Ki tudsz emelni egy-két mozzanatot? 
Hát, én azt gondolom, hogy az első meccsen talán, amikor megvertük az Alborgot itthon, az egy, az egy nagyon fontos lélektani mérkőzés volt, hisz tavaly nagyon csúnyán elvertek ugye minket itt hazai pályán, és szerintem az, az, az egy löketet adott a csapatnak. El kell mondanom, hogy mióta megépült az új Szegedi Aréna, én nem voltam ide, így üresben az edzéseteket figyelve is azért, hát nagyon komoly, nagyon komoly kis létesítmény. Igen, egy brutális komplexum, ha lehet így fogalmazni, és tényleg nagy köszönet az, az államnak érte, hogy, hogy ilyen körülmények között edzhetünk és játszhatunk, mert azért nézve a többi csapatokat, a többi országokat, azért ezt nagyon sokan nem tudják elmondani magukról, hogy, hogy milyen állapotok között és milyen körülmények között tudnak edzeni, úgyhogy tényleg nekünk itt minden adott ahhoz, hogy, hogy elérjük a céljainkat és hogy tudjunk fejlődni. Egy hazai BMS sem mondjuk, amikor megvan a bravúr, abban hány százalékot jelent, hogy itt megőrülnek értetek? Én szerintem egy 10 százalékot tud hozzáadni a, a, a győzelemhez, vagy éppen egy-egy gólhoz az, hogyha egy, egy komoly szurkolói háttér van mögöttünk, és hogyha esetleg teltház mögött játszunk, mert, mert szerintem a, mint a játékosnak az egy plusz lökelet, az ellenfélnek azért egy nagy nyomás, úgyhogy én szerintem nagyon fontos, hogy, hogy a, a szurkolók támogassanak és mögöttünk legyenek. Hát forduljunk egy kicsit akkor a válogatott irányába. Innen nézem még kettő és fél hét nagyjából torna kezdetéig. Tatabányán is azért elég komoly hangulatra lehet számítani, még hogy egy picit kisebb csarnokról is van szó. Így van. Azt hallottam, hogy nagyon nagy az érdeklődés a, a jegyek felé, és nagyon nagy igényeket adtak be. Mindenki nagyon várja ezt a, ezt a hétvégét, és ezt a, ezt a négy napot, ezt a három meccset. Nem csak mi, hanem a, a szurkolók is, úgyhogy szerintem egy nagyon jó hangulatú olimpiai eredező lesz. Az Indexen azért a hallgatóink nem feltétlenül mind olyanok, akik hétről hétre mondjuk követik az MB egyet, meg követik a válogatott eseményeit. Itt az olimpiai selejtezővel kapcsolatban, ha arra kérnének, hogy néhány mondatot mondja az ellenfelekről, hogy mire lehet őket tőlük számítani, meg ti, hogy látjátok az erőviszonyokat, végig szaladhatunk rajtuk? Így van, Na, ugye majd elsőként majd jön Tunézia, ott mit gondolsz, kell-e aggódnunk bármint? Én azt gondolom, hogy picit szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy első meccsen, ha lehet így fogalmazni, nem lebecsülve senkit, de remélhetőleg egy könnyen mérkőzésre számítok, ahol, ahol az edzők, az edzőistáb tudja rotálni majd a csapatot, és a következő mérkőzésbe frissebben tudunk belemenni. Sokat nem tudok a tunézokról, mert általán két-három éve játszottunk ellenük, úgyhogy azt nem tudom pontosan, hogy, hogy éppen most milyen játékerőt képviselnek. Ugye a következő mérkőzés a, a Norvég. Norvégok ellen. Igen, ott azért nagyon fontos lesz az, hogy, hogy frissek legyünk, hisz egy nagyon gyors kézilabdát játszó csapatról van szó, és, és nagyon fontos lesz az, hogy, hogy tudjunk velük ritmust tartani. Úgyhogy én erre helyeznem ki a, a hangsúlyt. És vasárnap lesz egy, egy portugál meccs, ahol én azt gondolom a portugál csapatról, hogy egy nagyon komplex minden poszton, és nagyon taktikus játékot játszanak, akikre én azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb felkészülni. Az elmúlt években ugye játszottunk velük jó pár mérkőzést, és, és azért megjut velük a problémánk. És azt néztem, hogy talán a legutóbbi alkalommal mindig fordult a végkimenetel. Tehát ők nyertek 23-ban, mi ugye 22-ben a drámai hazai egy rendezésű LB meccsen egyel megvertük őket, akkor előtte is volt egy négy gólos vereségünk talán, megint nyertünk, úgyhogy ez ilyen kiki csatának tűnik így kívülről nézve. Így van, azért is mondtam, hogy, hogy ez egy hogy mondjam, nagyon, nagyon nehéz őket kiismerni és levideozni, mert minden olyan dologra azért van egy új 
taktikai elemük, vagy egy új húzásuk meccs közben. Szerinted a norvégokat meg lehet lepni, mert ott viszont 2014 óta nem tudtuk őket legyőzni. Hát azóta elég sok minden lefolyt a Dunán. Te abban az évben lettél válogatott egyáltalán, de nem hiszem, hogy ott voltál így hirtelen végig gondolva azon a meccsen, talán utána debütáltál. Szerintem nem voltam ott, de itt az idő, hogy elkapjuk őket, és, és szerintem úgy is készül mindenki, hogy hogyha az első két meccset meg tudjuk nyerni, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz a, a többi párhasznak az eredménye, de, de ha az első két meccset megnyerjük, akkor, akkor nagy eséllyel kint tudunk lenni az olimpián. Azt mondta a portugáloknál, hogy azért kiszámíthatatlanok, hát a magyar válogatott kívülről nézve szintén, Sokszor volt kiszámíthatatlan az elmúlt években, a legnagyobb bravúrokra is képes volt, és utána aztán jött egy-egy olyan veresség, amire mi kívülállóként nem feltétlenül számítottunk. Talán az elmúlt másfél évben azt lehet érezni, én legalábbis kívülről így látom, hogy mint hogy a kiegyensúlyozottabbá vált volna a teljesítmény, olyan nagyon nagy hullámzás nincs, mint az előtte lévő években. Ez szerinted minek köszönhető, meg, meg belülről is így, így érzitek, így élitek-e meg? Igen, most a legutóbb Európa Bajnokságon én azt gondolom, hogy nem volt hullámvölgy, és szerintem egy elég komoly szintet tudtunk képviselni. Az előző világbajnokságon tény is való, hogy, hogy a, a célunkat elértük, de ott azért beleszaladtunk, talán a Dánok ellen egy csúnya vereségben, úgyhogy az, az azért nem esett jól sem nekünk, sem a, sem a, mint a mögöttünk állóknak, úgyhogy a, a szurkolóknak. De, de ezekből tanul az ember, és, és le kell vonni ezekből a következtetéseket, át kell ezeket a dolgokat beszélni, és mindig a, a következő célra kell koncentrálni. Mekkora nyomás rajtatok tudva, hogy 12 óta nem voltunk olimpián? Hát, hogy mondjam, ebbe a sportban nyomás nélkül ilyen szinten nem lehet játszani. Szóval a nyomás az mindig ott van, ezzel, ezzel együtt kell tudni élni, ezt le kell vetközni, amikor a pályára lép az ember, Tudja, hogy azért van nyomás, de, de ott élvezni kell a játékot, és, és meg kell halni a pályán, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy utána tényleg boldogan mehessünk be az öltözőbe. És mivel mennétek be boldogan az öltözőbe Tataványán? Hát az, hogyha kijutnánk a, az olimpiára, természetesen azért szerintem minden játékosnak az az álma, hogy egyszer egy olimpián játszhasson, és szerintem mindenki tudja, hogy miről is van szó ebben az olimpiai selejtezős három meccsben. Úgy is készítjük magunkat, hogy, hogy itt most meg kell halni a pályán, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy kijussunk Párizsba. Mostanra azért már nem vagy annyira fiatal játékos, 29 évesen igazából talán ez a legjobb kézilabdáskor, meg kor is, amiben belecsöppentél, de korábban mondjuk éppenséggel akárról itt, akár az akkor még olimpiát látott társakat kérdezgetted arról, hogy, hogy másabb-e egy olimpián szerepelni? Nem is kellett kérdezni, mert erről mesélnek. Úgyhogy szerintem, aki egyszer már volt olimpián, azután úgy van ezzel, hogy meg akarja osztani a tapasztalatait, amit, amit ott kint érzett és amit kint látott, hisz azt mondták, hogy egy teljesen más közeg, egy teljesen más légkör, és hogy a közelében nincs egy, egy világbajnokságnak vagy egy Európa-bajnokságnak, és ezt egyszerűen nem is tudják átadni, ezt meg kell élni. És mit mesélnek? És mennyire tetszik az a kép, amit elmesélnek? Hát mindenképpen vonzó, már csak azért is, hogy egy olimpiai faluba lehet olyan sportolókkal körülvéve 
amiket eddig még csak talán a tévében láttál, vagy az interneten olvastál róla, úgyhogy én szerintem az is, ez is egy plusz motiváció. Hát nem utolsó sorban az, hogy te elmondhatod, hogy te, te jártál olimpián, és, és azért ez, ez bekerül a karrieredbe, a szívednek az ügyébe, és, és szerintem azért ez egy, ez egy fontos dolog egy sportoló életében. Ugye róla tudni, hogy viszonylag későn kezdtél el kézilabdázni, de melyik kategóriába tartozol, aki már 14 évesen arról álmodott, hogy olimpiára megy, vagy akinek mellett közben jött meg az étvágy, hogy hoho, ez nekem egész jól megy, akkor ha már emlékes játékos lehetek, akkor legyek válogatott, és ha már válogatott, akkor nehogy már ne jöjjön össze egyszer az olimpia, legalább. Hát 14 évesen ilyeneken nem gondolkoztam ott igazából, a, a labda, meg a, meg a barátok miatt mentem le, meg azért, mert nagyot dobtam kis labdahajításba, úgyhogy. Ennyi múlt? Igen, körülbelül. Hány métert kell 14 évesen hajítani a kis labdával ahhoz, hogy azt mondja neked a tornatanár, hogy fia, meg kéne menni kézilabdázni? Hát az iskolában mindig átdobtam az óvodába, és aztán utána, <gül> ugye, az óvodások dobáltak vissza a labdát, de, de erre emlékszem, hogy brutál nagyot dobtam már akkor is. Most már nem tudok olyan nagyot dobni, mint akkor, mert azóta már egy párszor letépték a vállamat, viccet félretéve. Én azt gondolom, hogy, hogy így menet közben jött meg a, az étvágy, ahogy ezt te fogalmaztad, és, és tényleg így, ahogy jöttek évről évre a sikerek, úgy, úgy jöttek a célok is ezzel együtt. Sikerek mellett azért neked kiütött a rosszabbik oldalából is sérülésekből, ugye a hát problémádról lehetett rengeteget olvasni az elmúlt években. Elégtétel lenne egy olimpia, mind azért, amin keresztül mentél meg, amit végig küzdöttél? Hát az biztos, hisz azért a másfél évem azért az kőkemény volt, mind mentálisan, mind fizikálisan, és azért nagyon nehéz időszak van mögöttem, kőkeményen dolgozok azért, hogy, hogy kijussunk az olimpiára. Mi motivált? Nem, nem hiszem, hogy feltétlenül az olimpia volt az elsődleges, ami eszedbe jutott, amikor már nem tudom, hanyadik hete fájt a hátad, és, és mégis meg kellett próbálni. Hát talán annyi, hogy a kislányom emlékezzen arra, hogy, hogy, hogy én még kézilabdázok, és hogy láthasson a pályán még egy jó pár évig. Egyébként nem emlékeznek? Hát ugye az első négyet évben azok az emlékek, amiket ők tapasztalnak, azért az elmúlik, úgyhogy még csak most lesz ja, két éves. És akkor ezt vegyük, tehát hogy ez... Ez annyira komoly volt egyébként, hogy tényleg akár az is benne volt, hogy Persze. neked itt 28 évesen ennyi? Az is lepörgött előttem, hisz, hisz azért voltam egy jó pár orvosnál a, a világban, és valaki akart operálni, valaki nem akart, úgyhogy ezeket én sem tudtam hova rakni. Aztán, aztán végül, hogy mondjam, kaptam egy... Egy megoldást kint Barcelonában egy orvosistáptól, és akkor azt kezdtem el csinálni, plusz találtam egy, egy specialistát itt kint Szerbiában az ő gyakorlataival, csinálom a, a napjaimat, úgyhogy ezzel azt gondolom, hogy kordába tudom rakni, vagy kordába tudtam tenni magam, és kijelentem azt, hogy egészséges vagyok, és nincsen problémám, nem érzek semmilyen fájdalmat, ez a legfontosabb. De ezek szerint odafigyeléssel jár még mindig? Akinek egyszer bármilyen sérülése volt, és hogyha utána profi sportot űz, akkor, akkor természetesen ez azzal jár, legyen az tér, legyen az vál, úgyhogy ez, ezeket karbon kell tartani, és erősíteni kell, gyógytornázni kell, és ezekre oda kell figyelni. Vince Szabolcs interjújában olvastam a Nemzeti Sporton ezt, hogy van egy denevér ágyad. Ezt így el tudom képzelni nagyjából, hogy a denevér jelző miatt vajon milyen pózban kell azon feküdni, de ez hogy néz ki meg, hogy működik egy picit, hogyha képes beszédben mégis le tudod írni. Hát ez egy, egy 
pad, amire ráfekszek, van egy ilyen bokabilincs, amit rárakok a lábamra, ezt beakasztom egy karba, és ezzel esténként szoktam nyújtani a, a, a hátamat, a derekamat, kicsit, hogy mondjam, profi eszköz, nem azok a régi hagyományos manuális denevérpadok, amit így fogunk aztán átbillen és fejjel lefele széthúz, széthúz minket teljesen, hanem, hanem azért ez egy automata, ami tud, amit nem csak nyúlok, hanem egy picit húz is, úgyhogy ez is azért egy komoly odafigyeléssel, meg egy komoly utánajárással találtam erre rá, és a mai napig szinte amikor tudom, minden nap használom, ez is így segíti a karrieremet. Ez a fizikai része, a lelki része, az mennyi idő alatt jött rendbe? Hát volt egy nehéz időszak, amikor játszottam fájdalomcsillapítóval két-három hónapig, és éreztem azt, hogy, hogy azért már csak utána ez csak rosszabb, csak rosszabb, és nem tudok úgy teljesíteni, és elgondolkoztam, hogy fájdalomcsillapítóval, fájdalomcsillapítón élek, már kicsit éreztem, hogy úgy tompább is vagyok a pályán, úgyhogy mondtam, beismertem magamnak, hogy ez nem vezet jó dolgok felé, és hogy lépnem kell, mert, mert itt vagyok a... a itt lehetnék a karrierem csúcsán, 28-29 évesen, és én pedig fájdalomcsillapítózom magam folyamatosan. Azért is kezdtem el utána menni ennek a dolgoknak, meg hát természetesen volt egy időszak, amikor ki se tudtam kelni az ágyból egy-egy meccs után, mert olyan fájdalmaim voltak. Emberileg mit adott hozzá szerinted az, hogy, hogy keresztül mentél? Ugye nagyon sokan arról beszélnek, mindenféle trauma, meg ter után, hogy valamivel többekké váltak, valamiért ezen át kellett esniük. Kicsit úgy gondolkozom, hogy nincsenek véletlenek. Egy sportoló a, a sérüléséből mindig csak tanul, és csak jobban megismeri önmagát és a testét. Utána a következő években tudja azt, hogy, hogy mi az, amit lehet, hogy rosszul csinált, vagy, vagy éppen máshogy kellett volna csinálni. És nem követi el még egyszer azt a hibát, picit azt tanultam meg, hogy, hogy a, a mérték azért nagyon fontos itt, itt a sportban, mert, mert az elmúlt években azért rengeteg plusz munkát csináltam azért, hogy ilyen magas szinten legyek, de, de néha azért húzni kell egy határt, mert nem szabad átesni a ló túloldalára. Túl akartad a dolgokat? Hát én, amikor fülöden játszottam, már akkor is heti kétszer plusz munkáztam, Meccsek után mentem le konditermi edzésekre, meg erősítettem már akkor is, gyógytornáztam, úgyhogy, úgyhogy céltudatos voltam fiatalkoromtól kezdve, és tudtam azt, hogy ez anélkül nem megy, anélkül nem lehet oda jutni, legalábbis magas szintre. És persze valamikor az ember nem érzi, hogy ez kicsit sok, és utána, utána fáradtam, belemegy a meccsbe, ott meg megtörténhet a, a baj, vagy egy, egy rossz mozdulat jön, ami, ami, amiből bármi, bármi rossz kisülhet. Úgyhogy ezekből az ember tanult sokat. Volt olyan meccs, ahol azt érezted, hogy na, megérkeztem, ez most újra 100%-os, vagy már legalább 99%-os Bánhidi Bence, és akkor innentől kezdve vége mindennek lehet menni előre nézni. Hát itt ebben a szezonban az elejétől kezdve azt éreztem úgy edzéseken is, hogy tényleg önmagamat tudom adni, és hogy nincsen itt a, itt a fejemben sem az, hogy na most bármi baj történhet, vagy éppen itt motoszkált az, hogy fájdalmam van, úgyhogy, úgyhogy azért ez fontos nekem, mert olyan pozícióban vagyok, ahol, ahol gyűrnek folyamatosan, ahol ütnek, vágnak. És, hát és... A kapus után a legrosszabb, de lehet, hogy még a kapus előtt is rossz. 
Szerintem inkább a kapus előtt. Igen? Persze, hát ez, ez, ez egy daráló, ha lehet így fogalmazni, elől-hátul, úgyhogy ehhez azért kell fizikális. De hozzád hasonló termető emberek ritkán vágják hozzád a labdát négy méterről, és kell még annak örülnöd is, hogy az hozzád vágták. Igen, igen, úgyhogy hogy mondjam, én szeretem, szeretek ebben a pozícióban lenni, én is valahogy balátkövőként kezdtem, de de hál' Isten egy kis szerencsével be tudtam kerülni beálló pozícióba, úgyhogy köszönöm még akkor a, a, az edzőmnek, hogy, hogy betette és azóta ott ragadtam. Igen, hát ezt azért szerintem tévén is átjön az embereknek, hogy rettentő magas vagy. Megerősítem, hogy élőben is rettentő magas vagy. 190 centivel általában én szoktam magasnak érezni magam, de amikor azért itt az előbb kezet fogtunk, akkor volt egy érzésem abban, hogy, hogy lehet itt még menni fölfelé. Hát igen, ugye 206 centim azért az... 206? 208-nak füllentenek. Igen, lehet, lehet akkor, amikor leszállok a denevérpadról, tudod, mert akkor, <gül> akkor egy két centit nyúlok felfele. De hát én 206 centi körül vagyok, igen, úgyhogy, de mostanában nem, nem, mér, nem mértem. Csak nem mész még összefelé ahhoz. Annyira nem azért hiszem. a 29 ez nem igen, olyan sok. Igen. Még egy picit, hogyha a válogatott felé fordulunk, a család támogatása az, az mennyit segített meg a feleséged, mondjuk mit szól ahhoz, hogy oké, okay, hát gondolom, hogy már megszokta, hogy elég sokat jársz külföldre, hetente két-három napot nem feltétlenül vagy otthon, meg vannak az EB-k, meg a VB-k, amikor eltűnsz két hétre szerencsés esetben kicsit tovább is, de hogy most még a nyár kellős közepén is le akarsz lépni két hétre. A feleségem úgy fogalmaz, hogy ez nem lehet hozzászokni, mert amikor elmegyek két-három napra, az is rossz neki, vagy ha elmegyek két-három hétre, az is nagyon rossz, és az a baj, hogy, hogy ezek a, a világverseny pont januárban vannak, neki meg akkor van pont vizsgaidőszak az egyetemen, úgyhogy szegénynek nem egyszerű a, a dolga ilyenkor egyedül a, a, a kislányja, de szerencsére itt Szegeden azért van segítségünk, úgyhogy sokat segítenek a nagyszülők. Gondolom azért annyira nem, nem fog ezen aggódni, hogy a norvég szektorba üljön be tatabányán, vagy ilyesmi. Ne, nem tud jönni pont a norvég mert csak az utolsó mérkőzésre tudnak jönni a családdal, de, de majd szurkolnak. Ennyi meccsel a hátad mögött egyébként, az, az sokat számít, amikor tudod, hogy ott van, akár a kedvesed, akár bárki rokon, aki... Hát így meccs közben azért ezt kizárom, de, de természetesen tudom, hogy ott vannak és szurkolnak, értem, vagyis nekem, úgyhogy azért ez sokat jelent meg az, hogy tényleg meccs után futszalad oda hozzá a kislányom, úgyhogy, úgyhogy azért ez, ez egy plusz löket. Nem tudom, hogy zárásként miről beszélgethetnénk még. Egy valami jutott eszembe idefelé jövett, hogy ugye a, a válogatott szünet előtti utolsó bajnokitok, mert mentek még a BL-ben, majd Párizsba is, de hogy ugye az pont a Balaton partjára vezet, hogy mondjuk ilyenkor van-e még benned bármi plusz korábbi csapat ellen szerepelni, játszani? Egy most már jó, nagyon régen jó, jöttél. Hát egy jó érzéssel töltött, természetesen ott pályára lépni, azért ott is egy jó pármérkőzés lejátszottam abban a, abban a sportcsarnokban, szeretnek is ott, úgyhogy én is jó szívvel megyek vissza, és, és szeretek a füled ellen játszani. Párszor szomorítottad már őket, úgyhogy egész nagy dolog, hogy nyolc év távlatából is, még mindig tudnak akkor szeretni. Így van, hát igazából nem csak a, a kézilabda miatt, hanem azért ott vannak barátaim is, vagy éppen a, a vezetőségből is e, ugye jóba maradtam mindenkivel, és e, amikor ott vagyok, akkor szoktunk beszélni pár szót. Ha visszakanyarodunk kicsit a, a Szegedre, és nyilván a hallgatók ezt már akkor hallják, amikor túl vagyunk a kilmeccsen, de ezzel az utolsó két csoportmérkőzéssel mi a tervetek meg? Hogy látod, mi lehet a, a plafon, a határ? Hova lőttök, céloztok ebben az idényben a BL-ben? 
Hát a hazai pár mindenképpen szeretnénk uh, ugye nyerni a kill ellen, aki most ugye a tabella elején van, elég komplex játékot játszanak, uh, minden, minden uh, pozícióban van két uh, nagyon jó játékosuk, lehet mondani világsztáruk, úgyhogy uh, nagyon nehéz dolgunk lesz, és azt gondolom, hogy ha kilt meg tudjuk nyerni, akkor uh, Párizs meg elmegyünk játszani egy jót, élvezni a kézilabdát, vagy meglátjuk, hogy, hogy, hogy ez a meccs számítani fog-e, vagy nem fog számítani a tabellán, hogy hol fogunk állni, vagy éppen ők hol fognak állni, úgyhogy nem akarok annyira előre felnézni, merjük meg a kilt, aztán utána majd tudjuk nézegetni a tabellát. Bence, köszönöm szépen a beszélgetést, kívánom neked, hogy minél jobb erőállapotban egészségesen futhass neki szezon második felének, és aztán legyen még lehetőséget Párizsban nézelődni minél többet nyáron is. Legyen így, köszönöm. Ez volt az Index Podcast epizódja erre a hétre. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a Béton partnere.